0: 코로나로 막대한 달러를 풀었던 미국이 이제 서서히 돈풀기를 줄이기 시작해서 기준금리도 빠르면 뭐 내년 중에 인상할 수 있다는 그런 전망이 나오고 있습니다. 그럼 금리 인상은 이 주식시장에는 이게 독이 될까요? 약이 될까요? 일반적으로 금리 인상은 주식시장에 악영향을 끼치는 것으로 받아들여지고 있습니다. 어, 안전자산인 예금의 이자가 올라간다는데 뭐 굳이 위험자산인 주식에 뭐 투자할 필요가 있겠느냐 이런 심리가 작용하기 때문이겠죠. 그렇지만 이론과 실제가 항상 일치하는 건 아니라는 거뭐잘 아시겠죠? 2000년대 이후 미국의 기준금리는 두 차례 인상 시기가 있었거든요. 2004년 그리고 2015년 말이죠. 그런데 두 시기 모두 글로벌 증시는 오히려 높은 수익률을 기록했습니다. 2004년 1차 인상기엔 글로벌 증시가 29% 상승했고 2015년 2차 때는 12% 상승했습니다. 금리 인상보다 세계 경기가 훨씬 더 빨리 좋아졌거든요. 1차 시기에는 중국이 국제 경기를 이끌었고 2차 시기에는 신흥국들이 이끌었습니다. 아, 지금 세계 경기는 먹는 코로나 치료제 개발 여기에 달려있다고 합니다. 몇몇 대학사에서 지금 주목할 만한 성과도 나오고 있어서 뭐 다가올 미국의 기준금리 인상에 너무 그렇게까지 겁먹을 필요는 없을 것 같습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의 경제쇼
0: 네, 부의 지각변동또 부의 골든타임 뭐 이런 여러 베스트셀러로 대한민국 경제 흐름을 예측했던 KBS 박종훈 기자가 최근에 부의 시그널 이 신간을 출간했습니다. KBS의 대표적인 경제 전문 기자죠. 박종훈 기자가 주목한 미래의 부를 잘볼수 있는 부의 시그널은 과연 어떤 걸 말하는 건지 오늘 그래서 좀 자세히 알아보겠습니다. 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자이기도 하죠. 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 항상 보도국에서 보다 보니까 <웃음> 여기서 이렇게 보니까 좀... 약간 뻘쭘하기도 하네요. 네, 그러네요. 좀 뭔가 좀 어색한 느낌도 좀듭니다 네. 약간 어색하기도 하고. 네. 원래 여기 한 3년 전에 경제쇼 진행하셨었죠? 네, 그렇죠. 네. 제가 요즘 박종원의 경제 한방도 아주 자세히 보면서 아. 많은 도움 받고 있습니다. 아, 고맙습니다. 네. 자, 지난주에 저희가 경제쇼에서 청취자들께 그책 선물도 진행했어요. 그 네. 부의 시그널, 새책 쓰신 거. 네. 부의 시그널, 이
1: 시그널이 뭘 말하는 건가요? 지금까지 사실은 시그널을 좀볼 필요가 없다라는 얘기들이 사실 2020년에 정말 많았거든요. 그 이유가 2020년에 워낙 주가가 많이 오르다 보니까
0: 근거 없이
1: (웃음) 그냥 뭐 주식, 좋은 주식 사다가 30년 묻어두면 돼 라는 말도 안 되는 얘기가 사실은 그동안 너무 많은 분들에게 잘못된 투자를 하도록 사실 권유한 측면이 있습니다. 보통 이런 분들이 왜 이런 주장을 하냐면 두 가지가 일치했기 때문에 하나는 뭐냐 면 20년이라는 그 특수한 시기가 네. 그때 우리나라 코스피 지수가 거의 두배 넘게 올랐던 그런 예. 시기이기 때문에 그런 이상한 논리가 좀 먹힌 거고요. 또 이분들이 주장할 때 보면 보통 이런 식입니다. 한 서른 개 정도 투자를 해요. 왜냐면 네. 보통 네. 그런 기관 투자자나 이런 그렇죠. 분들이 보통 서른 네. 개나 또는 어떤 때는 뭐백개도 투자하죠. 음. 근런데한 서른 개 투자에서 예를 들어서 한세개 종목 정도가 아주 지속적으로 상승을 음. 했다 그러면 음. 그거 갖고 대표적으로 내세우는 겁니다. 음. 그 대표적인 게 바로 삼성전자 같은 걸딱 예를 들면서 아, 나머지 27개가 <웃음> 완전히 뭐 무너졌거나 쫄딱 망했거나 예. 절대 얘기 안 하고 세 예. 그 개를 갖고 얘기를 하면서 이렇게 묻어두면 어 30년 동안 몇백 배가 됐다. 아하. 그러니까 이런 좋은 주식은 그냥 묻어두면 된다. 예. 그렇게 투자를 했던 분들이 삼성전자에 올 상반기에 250만 명이나 개인 투자자가 늘었습니다. 그래서 총 개인 투자자가 500만 명인데요. 예. 여기서 제가 진짜 걱정을 했던 게 사실은 네. 어 그겁니다. 삼성전자 같은 경우에 시그널과 그다음에 네. 가짜 시그널이 있어요. 폴스 시그널이 있는데 예. 대표적으로 삼성전자는 아주 사이클할, 사이클을 사이클할 따르는 음. 그런 산업이거든요. 그래서 주가가 오르긴 오르는데 예. 이게 30년 동안 어떤 식으로 올랐냐면 이렇게 이 일종의 파동을 그리면서 올랐단 음. 말입니다. 그래서... 예, 예. 보통 어떤 식이냐면 실물이 가장 좋을 때, 예를 들어 반도체 실물 가격이 가장 비쌀 때 이보다 좋을 수는 없다일 때 이미 음. 주가가 떨어지기 시작합니다. 왜냐하면 이보다 좋을 수가 없으니까 음. 그걸 반영해서 이미 떨어지는 거죠. 그래서 보통은 실물을 한 6개월에서 심지어 12개월까지도 선반영하는 그런 주식이거든요. 그리고 거꾸로 어떤 때 주가가 오르느냐. 이보다 실물 가격이, 반도체 실물 가격이 이보다 나쁠 나쁠 수 없다. 그러면 이미 주가는 쭉 오르기 시작하거든요. 그렇기 때문에 개인 투자자한테 저는 삼성전자가 굉장히 어려운 주식이라고 생각을 합니다. 그리고 진짜 시그널과 가짜 시그널을 혼동하기가 정말 쉬운 거거든요. 뿐만 아니라 전체 주식시장에도 진짜 시그널과 가짜 시그널, 그리고 특히 노이즈 잡음이라는 게 있는데, 이게 어느 정도냐면 어떤 경제 변수가 나오면 한 100개가 있다 그러면, 진짜 시그널은 한 두세 개 정도밖에 안 되기 때문에 예. 제가 말씀드리고 싶은 부의 시그널은 정말 어. 정확하게 부의 시그널을 미리 읽어야 되고 예. 그다음에 시장에 자꾸만 예측하고 나만의 확증 편향을 가질 게 아니라 어. 시장에 대응하는 방법을 모색해야 된다. 이런 뜻에서 예. 이번에 어, 부의 시그널이라는 책을 쓰게 된 겁니다. 그러면
0: 은그 말씀하신 대로 그 미래의 그 부를 잡을 수 있는 그 부의 시그널을 이걸 노출지 않으려면 어떻게 이걸 봐, 보는 방법이 있는 거예요, 그러면? 은
1: 네, 어. 책에서 다섯 가지를 소개했는데 아. 이 다섯 가지를 소개하다 보니까 예. 한 시간이 넘게 걸리더라고요. 그래서 아. <웃음> 한번 소개를 해본 적이 있는데. 예. 그래서 아. 이번에는 가장 중요한 거, 아. 그중에서 첫 번째 거를 좀 말씀드리고 예. 싶은데요. 올해 이 연말이 되면서 가장 주의될게 강세장 3년 차의 시그널을 정확하게 알아야 되는데요. 예. 이 역사는 똑같이 반복되지 않지만 그 음. 흐름은 반복된다. 예. 마크 트웨인이 했다라는 전설이 있는 말이죠 네, <웃음> 확실하지는 않습니다 근데 예. 정말 저는 이 말이 맞다고 생각을 해요 그래서 예. 역사가 똑같진 않거든요 하지만 예. 과거의 패턴이 반복됐다면 예. 최소한 왜 반복된지는 알고 있어야 되고 이번에도 반복되지 안 될지 좀 이걸 좀 주의 깊게 볼 필요가 있거든요 예. 근데 이제 강세장이라는 게 뭐냐면 보통 이제 주가가 대폭락을 하면 예. (2020년 2월 3월처럼) 폭락을 하고 나면 강세장이 통상 시작을 합니다. 그 가, 이 폭락장이 끝나고 음, 나면. 예, 예. 이 대공황 이후에 제가 이 강세장이 몇번 있었나 봤더니 13번이 있더라고요. 음. 그 13번의 강세장은 항상 비슷한 패턴을 좀 보였는데, 예. 이 평균을 내봤습니다. 강세장 1년 차. 즉, 2020년 3월에 시작된 강세장은 21년 3월까지가 1년 차 강세장이겠죠. 예, 예. 이럴 때 13번의 강세장 평균 47%가 올랐습니다. 그러니까 1년 차 때, 정말 주가가 음. 많이 오른다는 얘기죠. 음. 미국 S&P 500 지수를 예. 기준으로. 예. 그리고 나서 2년 차에는 11%가 올랐습니다. 어, 11%? 어, 어이. 강세장 1년 차에 47%인데 11%밖에 안 올랐어요? 아니, 이거 너무 심하게 적게 오른 거 아닌가요? 라고 생각하시면 오산인 게 S&P 500 지수는 92년 동안 9.3%가 음. 올랐거든요. 11%면 정말 잘 음. 오른 겁니다. 예. 그러면 이번 강세장 2년 차에는 얼마 올랐냐? 올해 9월까지, 3월부터 9월까지 6개월 동안 S&P 500 지수가 12.4%가 올랐어요. 음. 그러니까 이미 강세장 2년차에 오를 걸다 오른 상태였던 거죠. 예. 그래서 어. 9월부터는 어쨌든 약간 주의를 해야 되는 구간, 조정이 올수 예. 있는 구간입니다. 왜냐하면 음. 그게 이제 뭐 주가가 그렇다고 해서 대폭락을 할 거냐, 뭐 음. 아니면 뭐 위기가 오냐 이런 걸알기는 정말 힘들지만, 음. 항상 어떤 문제가 생기냐면 강세장 2년차, 3년차로 가면서 물가가 자꾸만 항상 들썩거립니다. 왜냐하면 돈을 있는 대로 풀어놨으니까. 그리고 강세장 2년차, 3년차 후반기에 오는 또 현상이 뭐냐 하면 실물경제가 살아나니까 그때쯤 되면 풀었던 돈을 조금씩 조금씩 줄이거나 또는 시장에 풀린 돈을 거둬들이거든요. 그래서 저는 이걸 강세장 3년차 신드롬이라고 부르는데, 제가 붙인 음, 이름입니다만. 3년차 신드롬. <웃음> 네. 네. 3년차의 S&P 500 지수는 평균 4%가 올랐습니다. 13번 중에 5번이 주가가 떨어졌거든요. 네. 더 나쁜 점은 뭐냐면, 3년차에는 항상 주가가 큰 폭으로 조정이 왔습니다. 자, 그 대표적인 사례가 언제냐면, 2008년 글로벌 금융위기 이후에 3년차가 네. 언제냐면, 2011년에 3년차거든요. 예. 네. 그때 S&P 500 지수가 무려 18%나 조정을 받았습니다. 굉장히 크죠? 사실, 우리 코스피 지금 아직 18% 조정 안 받았거든요. 그런데도 지금 굉장히 많은 분들이 스트레스를 받고 있는데, S&P 500 지수가 18% 조정을 받을 때, 우리 코스피는 음. 24% 조정을 받았습니다. 항상 음. 미국보다 대체로 1.2배나 1.3배 정도 음. 우리 코스피는 더 크게 조정을 받거든요. 그래서 저는 3년차 신드롬을 좀 조심해야 된다, 이런 말씀을 사실 작년부터 네. 곳곳에서 출연할 때마다 그 말씀 많이 드렸어요. 작년처럼 내년을 말하는 내년 거예요. 내년인데 그러니까. 제가 이번에는 뭐가 다르냐 하이 예. 모든 부양책이 너무 과도하게 집행됐기 때문에 음. 항상 뭐라 그랬냐면 이 작년부터 제가 일관적으로 말씀드린 게 1.5배속으로 진행되고 있다. 그래서 어떤 문제가 있냐면 2008년 글로벌 금융위기 때는 6년 동안 양적 완화를 3조 달러를 했습니다. 3조 예. 달러 좀 넘게 했죠. 그런데 이번에는 이~ (2020년 3월부터) (6월까지) 단석달 동안 (3조 달러의) 양적 완화를 했습니다 맞습니다. 그러다 보니까 모든 게 (1.5배) 또는 (2배속까지도) 네. 진행되고 있기 때문에 네. (3년) 차 신드롬이 원래는 (3년) 차에 왔었지만 네. 이번에는 (2년) 차에 올 수도 있기 때문에 어~ 안정된 포트폴리오 그래 즉 예, 음. 다시 말하면 이~ 올 초만 해도 많은 증시 전문가란 분들이 음음. 재산이 천만 원있다전 재산이 천만 원이다. 재산이 천만 원이다. 예. 그러면 천만 원다 주식에 넣어야 된다. 이렇게 주장하시는 분들이 정말 많았고요. 그게 예. 저는 너무너무 위험하다. 예. 왜냐하면 이게 3년째 신드롬이 오게 되면 사실은 대응하기가 굉장히 힘들거든요. 음. 그럼 만약에 포트폴리오를 미리 만들어 놓지 않으면. 예. 그래서 포트폴리오를 구성해야 되지 지금 예를 들어서 100% 또는 음. 빚까지 져서 200%, 300% 투자하기에는 좀 불안정한 시기다. 이렇게 항상 말씀을 드려왔죠. 그런 분들 많이 있잖아요, 지금. 네, 사실은. 많이 있죠. 네, 그럼 그런 분들이
0: 아까 네. 말씀하신 것 중에 제가 딱그 귀에 박히는 게 원래는 3년 차에 와야 되는데 네. 지금 1.5배 속으로 지금 올해 경우는 빨라지다 보니까는 그게 네.
1: 오래 올수 있다는 지금 얘기를 하시는 거 그렇죠. 거죠? 제가 최경에 경제쇼 작년 아. 가을에 나왔을 때 예. 사실은 그때 2,500 정도였어요 코스피 지수가. 아. 근데 그때는 3,000이 넘을 것 같다, 넘을 수도 있다 이렇게 예. 말씀을 강하게 드렸었고. 예. 그때는 오랜만에 충분한 이유가 있었는데 예. 다만 2021년에 주의해야 된다는 얘기를 계속해서 반복적으로 예. 들여왔었죠 예. 그러면 지금
0: 어, 지금 현 상황에서 가장 그, 그 금융시장에서 지 가장 큰 변수가 위험 요인이 네. 인플레, 금리 이런 부분이 지금 얘기가 된단 말이에요. 미국에서 그렇죠. 먼저 네. 이건 어떻게 보십니까? 지금 심일각에서는 인플레이션이 아니고 지금 스태그플레이션 그것도 네. 아주 악성, 70년대와 같은, 왜냐하면 지금 에너지 위기 맞습니다 같이 오고 있지 않습니까? 네. 그 전망도
1: 하거든요. 그것도 네. 한번좀 분석해 주시죠. 이 흥미로운 사실이요. 이제 아까 서두에서도 말씀하셨지만 음. 원래 금리 인상을 하면 주가가 떨어져야 되는데 금리 인상할 때마다 <웃음> 사실은 주가가 올랐습니다. 이상하게 <웃음> 말이야.
0: <웃음>
1: 실제 경제가 맞지 않았는데 그 이유는 뭐냐 하면 예. 그 운전대에 앉은 게 연준이기 때문이거든요. 미 아하. 연준이. 운전을 하면서, 음. 운전석이 안은게 연주인데, 예. 항상 미국 경제 의 상태를 보면서 운전을 하거든요. 그렇죠. 그러니까 금리 인상 예. 속도를 미국 경제의 실물 경제 회복 속도랑 맞추면 당연히 주가가 오를 수밖에 없는 거죠. 음흠. 그 속도에 맞추니까. 예. 근데 미국만큼 빨리 뛰지 못하는 나라들은 주가가 떨어졌던 겁니다. 예. 그래서 과거에 금리 인상기에 미국은 주가가 오를 때, 한국은 오르지 않아서 그때 디커플링이다. 이런 말이 굉장히 많았죠. 예, 예. 그래서 테이퍼링을 할 때도 마찬가지인데, 테이퍼링 때도... 2014년에 이제 미국 역사상 최초의 테이퍼링이자 아직까지는 마지막 음. 테이퍼링인 2014년에 유일한 테이퍼링이 있었는데 그때도 미국 증시는 S&P500 지수를 기준으로 11.3%나 올랐습니다. 그 이유는 운전대에 앉은 게 미국이니까 아. 당연히 테이퍼링 속도를 아. 미국 경제를 봐가면서 했거든요. 자 그런데 미국이 운전을 할때 어쩔 수 없이 브레이크를 세게 밟을 수밖에 없는 상황. 그게 뭐냐? 바로 인플레이션입니다. 맞습니다. 인플레이션이 에이. 오게 되면 이건 방법이 없거든요. 예. 그렇게 되면 테이퍼링 속도를 미국 경제를 봐가면서 예. 하는 게 아니라 인플레이션을 우선시해서 볼 수밖에 없는데 예. 지금 이미 미국 경제는 인플레이션 징후가 굉장히 많죠. 예. 예를 들어서 미국의 물가는 요 점점 더 오르는데 최근에 미국 물가 동향을 보면 전년 대비 한 5.4% 오른 상태거든요. 예. 그리고 여기에다가 임금까지 올랐습니다. 어느 정도 올랐냐? 임금이 전년 대비 최근에 9월달 지표를 봤더니 4.5%나 올랐습니다. 음. 그리고 원자재 가격은 예를 들어서 블룸버그 이 상품현물지수 같은 게 아주 원자재 가격을 나타내는 아주 대표적인 지수인데 이게 역사상 최고치입니다. 이게 얼마나 무서운 얘기냐면 역사상 최고치라는 건 과거의 원유 가격이 1배럴에 150달러인 적도 있었는데 지금 80달러 때 초반에 이미 역사상 최고치를 기록했다는 건 원유를 제외한 나머지 원자재 가격도 인류 역사상 가장 비싼 음. 축에 든다는 거거든요. 자 그러면 최악의 인플레이션이라는 건 뭐냐 면 항상 임금이 오르고 음. 그다음에 물가가 오르고 다시 임금을 치솟아 오르게 하고 물가가 오르는 이게 악성 인플레이션인데 지금 이미 인플레이션은 악성 인플레이션의 모습을 보이고 있거든요. 음. 그런데 지금까지는 파월 연준 의장이 걱정하지 마라. 음. 이건 일시적인 현상이다. 계속 그랬죠. 네, 계속 그랬죠. 아. 그리고 근원 물가를 봐라. 안 올랐다. 이런 말을 했습니다. 그런데 누가 근원 물가 봐가면서 노동자들이 임금 인상 요구를 하겠습니까? 물가가 당장 오르면 당장 집세 오르고 아니, 물가가 5% 넘게 올랐으니까 임금 올려달라 이렇게 얘기하지. 아 이게 근원 물가야. 이건 좀 따져보니까 (웃음) 근원 물가 하나도 안 올랐네. 뭐 이런 식으로 따지지 않거든요. 그래서 이미 악성 인플레이션의 징후는 보이는데 연준 의장이 하도 안심하라 그러니까 시장에서 그래, 이거 한번 믿어보자 이렇게 보고 있었거든요. 근데 증시를 불안하게 만든 결정적인 발언이 지난달 29일날 연준 의장 입에서 나왔습니다. 갑자기 유럽은행에서 열린, 유럽중앙은행에서 열린 회의에 참석해서 인플레이션이 아무래도 이게 좀 간단한 문제가 아닌 것 같다. 내년까지도 계속될 것 같다. 이렇게 말해버린 거예요. 아니 파월만 믿고 있었는데 에. 갑자기 이 사람이 이렇게 얘기하면 어 그러면 이게 뒤통수 맞은 거지. 네 뒤통수 맞은 거죠. <웃음> 아니 파월만 믿고 쭉쭉 따라가고 있었거든요. 그런데 예. 그때쯤에 사실 또 어떤 문제가 있었냐면 예. 연준의 이 구성하는 사람들이 있어요. 연준의 예. FOMC 이 공개시장위원회를 구성하는 연은 총재들 뭐 이런 사람들인데 예. 이런 사람들이 글쎄 엄청난 금액의 주식 투자를 하고 있다는 사실이 밝혀졌죠. 그러니까 도덕적 해이가 참 <웃음> 네.
0: 그쪽에서도. 저는 아. 사실 미국 같은 자본시장인데 네. 그런 게왜 여태까지도
1: 용인됐었는지 그 네. 밝혀내 왜못 찾아내는지 그게 오히려 더 궁금하더라고요. 저는 진짜 이해가 안 가는 게요 아. 미국에서 얼마나 이 내부자 거래나 아니면 아. 이해 당사자들이 거래하는 걸 철저하게 잡냐 하면 형량도 세잖아요. 네. 형량도 엄청납니다. 아. 무리하고 달라요. 아. 여기 화이트 컬러 범죄에 대해서 진짜 10년, 20년형을 때리고 예. 심지어 이런 것도 범죄로 처벌한 적인데 비행기에서 여자친구한테 자랑하려고 음. 야뭐 이런 거 발표돼 이러고 여자친구한테 말하는데 앞좌석에 있는 사람이 들은 거예요. 아. 이걸 갖다가 <웃음> 이 말한 사람을 처벌했습니다. 예. 왜냐하면 당신이 이렇게 내부자 정보를 아. 유출해서 비행기에서 예. 앞좌석에 있는 사람이 들었기 때문에 당신이 이거는 일종의 음흠. 내부 정보를 유출한 것이다. 예, 예. 이것도 처벌한 나라에서 음흠. 연준에 대해서는 진짜 너그러운 음. 심지어 재산 공개를 안 해도 됩니다. 이게 블룸버그에서 그냥 단독보를 해서 그렇지. 예. 실제로 어, 지금 파월 의장이 100억 원 이상의 주식 투자를 했다 펀드를 통해서 이건 알려졌어요. 근데 정확한 에. 금액도 몰라요. 아홉 개 펀드를 통해서 뭐 펀드마다 수억 원에서 수십억 원을 투자했다 그러니까 100억 원 합치니까 100억 원이 넘겠더라고요. 그 그러니까 파월 의장이 그렇게 주식 투자한 사실이 9월달에 드러났고 음. 이 주식 투자하다 걸린 사람들이 처음에는 9월 달 안에 주식을 다 팔겠다. 그리고는 네. 팔아 버린 것 같아요. 네. 근데 그걸로 여, 이 분노한 여론이 끝나지 않으니까 결국은 사퇴했거든요. 네. 그때 좀 싸하더라고요. 아니 이분들이 9월 달 안에 다 팔았어? <웃음> 지금까지 투자하고 <웃음> 있다가. 근데 어쨌든 그러고 네. 나서 9, 9월 29일 날 갑자기 인플레이션이 심상찮다. 이래버리니 지금까지 인플레이션에 대해서 어떤 유일하게 믿었던 거 뭐냐면 이미 지표는 그렇죠. 네. 어, 지금 사실 1980년대 네. 초반 이후로. 가장 강력한 인플레이션이 왔거든요. 거의 삼십오 예. 년 만에 인플레이션이 찾아온 건데, 예. 근데 문제는 파월의 입만 바라보고 있던 사람들이, 어, 이건 정말 닭 쫓던 개가 지붕 쳐다보는 음. 것도 아니고, 갑자기 당황을 했고 시장에서 지금 계속해서 조정이 오는 이유 중에 하나입니다. 인플레이션이 오면 여러 가지 문제점들이 발생하게 되고 자산 가격을 지켜왔던 예. 기둥들이 흔들리기 때문이죠. 예, 그럼 지금 아까
0: 제가 말씀하신 것 중에 좀 궁금한 게 하나 있는데. 인플레이션을 압박하는 가장 큰 요인 중에 하나가 임금이에요. 네. 임금은 한번 올라가면 다시 내려가는 일이 거의 없으니까. 그렇죠. 데 지금 미국에서 임금 상승률이 굉장히 높다고 하잖아요. 네. 근데 높은 이유가 아, 어, 그게 노동자들이 뭐 이거 올려 달라고 그런 것도 있겠지만 그거보다도 아, 어, 사람들이 어쨌든 일자리를 잘안 찾으려고 한다 지금. 네. 코로나도 있고 뭐 나라에서 미국 정부가 주는 돈도 있었고. 네. 그것 때문에 오히려 기업에서 부인하는 기업 쪽에서 더 높은 임금을 갖다 당근으로 제시하면서 어, 노동자들을 유인하기 때문에 그것 때문에 지금 임금이 올라간다라는 네. 부분이거든요. 네. 그런 부분 같은 경우도 이게 인플레를 갖다가
1: 압박하는 그런 요인이 될 수가 있는 거예요. 그렇죠. 임금이 어떤 방식으로 올랐냐는 중요한 게 아니고요. 어. 문제는 뭐냐면 우리가 이제 큰 착각을 했던 게 예. 특히 월가에서 착각을 했죠. 뭐 어. 월가에서 항상 이제 연준 의장 파월 의장의 동조를 하면서 예. 이제. 9월 달까지 대부분 이런 재난지원금이 지급이 되거나 또는 엄청나게 많은 실업급여가 지급됐던 게 9월에 대부분 주에서 다 끝나버렸습니다. 예. 그러면 이 재난지원금이 끝나면 10월부터는 어. 적어도 이 많은 노동자들이 일자리를 찾아 나설 거라고 어. 믿어 왔거든요. 그렇죠. 그런데 정작 구인 광고를 아무리 해도 어. 사람들이 직장을 가지러 나오지 않는 겁니다. 어. 그 이후에 대해서 해석이 지금 한한 대여섯 가지가 나와서 예. 그걸 다 말씀드리기는 어렵지만 음. 그냥 짧게 짧게 그냥 제목만 예. 말씀드리면 이런 겁니다. 사람들이 예를 들어 자본 시장 투자의 재미를 느꼈다든가 또는 음. 어 이런 워낙 것도 많이 올랐으니 네, 워낙 아. 많이 올랐으니까 아. 야, 이거에 내가 지금 뭐 주식 투자하는 게 낫지 않냐? 그렇지. 이런 것도 있고요. 또 힘들어 일하는 거보다 네, 아. 코로나 19 때문도 있는 게 지금 아이들이 아직 학교를 제대로 가지 못하기 그렇죠. 때문에 미국에서 이제 어쨌든 여성 노동력이 굉장히 많이 시장에 있었는데, 노동시장에. 예. 그런데 지금은 음. 육아가 올해까지 는 또는 내년 초까지 더 중요하다고 생각하는 측면도 음. 있는 것 같고요. 여러 가지 하여튼 지금 그걸 말씀 좀한 대여섯 가지 이유가 있는데 하여튼 음. 중요한 건 월가의 예측이 틀리는 바람에 이게, 어, 어떤 식으로 물가를 지금 자극하고 있냐면 임금이 올라서 물가를 올린 것도 있지만 또한 가지 문제는 미국의 항만노동자들이 더 이상 일을 하지 않아서 이거 어떤 문제가 생겼냐면 트럭 운전기사, 트럭 운전기사 그리고 항만노동자들이 일을 안 하니까 지금 물류대란이 일어났는데 그 원인이 미국 때문이에요. 왜냐하면 사람들이 일을 안 하니까 트럭 운전기사를 못 구하고 항만노동자를 못 구해서 다른 나라에서 수출하려고 열심히 미국 항구로 보내놨더니 음, 이게 전부 다 화물선이 하역을 못하고 미국 앞바다에 다 떠있는 겁니다.에 예. 있고 앞바다에 항구에 어. 떠있고 이러다 그 사진 봤어요. 네, 어. 사진 보셨죠? 어. 하, 이게 정말 답답하더라고요. 어. 이게 미국 노동자들이 여러 가지 이유로 직장을 지금 안 갖고 있는데 그러다보니 예. 트럭 운전기사도 부족한 상황에서 예. 이게 운송비용이 어느 정도까지 올라가냐면 화물선을 못 구하니까 일시적으로 예. 운송비용이 최대 (10배까지) 올라간 겁니다. 예. 이러다보니 원자재 가격에 예를 들어서 석탄 같은 경우는 대부분이 운송 비용이에요. 석탄이 워낙 이게 음. 운송 비용이 많이 드는데 예. 석탄의 전 세계적인 가격 상승을 불러왔죠. 아. 그러다 보니 이게 뭐 중국뿐만 아니라 인도까지 전력난을 만들면서 음. 그러니 뭐전 세계적 공급망이 무너지고 그게 다시 물가 상승의 원인이 되는 이게 한마디로 말해서 지금 그냥 단순하게 임금 상승이 물가를 끌어올리는 정도가 아니라 물류 대란까지 일으키면서 아주 다방면에 지금 영향을 미치고 있기 때문에 이게 단기적인 문제가 되지 않을 것이다 파월도 왜 물가가 내년까지 오를 거라고 얘기했냐면 이게 글로벌 가치 사슬의 붕괴 어이 자체가 굉장히 어려운 문제로 다가왔다 임금 인상을 가, 얘기한 게 아니라 글로벌 가치 사슬 물류 대란 이쪽을 얘기했습니다 특히 그러니까 공급 이 쇼트지 공급 문제가 네. 이 장기적으로
0: 인플레를 유발할 수밖에 지속시킬 수밖에 없다라고 이제 판단을 한 거군요 네, 그렇죠 어, 파월
1: 입장에서는 네, 거기다가 또한 가지 인플레이션을 하나 말씀드리면 이게 또 문제인데요. 사실은 신재생 에너지로 반드시 가야 되잖아요 어, 근데 이게 가야지. 문제는 근데 어, 어. 어떤 문제가 있냐면 예. 신재생 에너지로 가게 되면 예. 그동안 안 쓰던 비철 금속을 써야 됩니다 아, 그래요?
0: 그래서 예 예를 그렇지? 들어서 태양광 어.
1: 예. 어, 당연히 태양광으로 가야겠죠 왜냐하면 예. 이대로 가다간 정말 지구가 나만 하지 않을 것 같아요 정말 예. 뭐 온난화도 계속되고 그렇다고 뭐 원전에 의지하는 것도 미국 같은 경우는 원전을 안 지은 지가 진짜 오래됐고 예. 한 삼사십 년안짓다가이 트럼프 대통령 때안 두세기 짓고 있는 어. 그런 상황이거든요. 예. 그런 상황에서 태양광 중심으로 갔더니 어떤 문제가 있냐면 네. 태양광에 꼭 필요한 알루미늄 가격이 엄청나게 올랐다는 겁니다. 아, 그런 네. 비철금속들이 오히려 네. 그 태양광 때문에 많이 올라가는. 그렇죠. 음. 전기차, 니켈이나 이런 것들을 엄청나게 쓰거든요. 그런데 네. 비철금속이 그동안 안 쓰다가 갑자기 전기차 맞아. 수요가 엄청나게 늘어나니까 그 전기차랑 관계된 비철금속이나 네. 히토류 가격이 엄청나게 올랐고요. 예를 들어 수소차. 네. 수소차가 저는 정말 수소차로 갔으면 좋겠는데 네. 이게 문제는 수소 차액 반드시 필요한 게 백금이거든요. 아 백금이 네. 들어가나 보죠? 백금 가격이 어. 엄청나게 올랐습니다. 최근 네. 3년 동안. 백금 아. 투자하신 분들은 아실 거예요. 진짜 어. 얼마나 가격이 올랐는지. 근데 이게 문제는 비철금속이 그동안 이 탄광 개발하지 않다가 예. 갑자기 수요가 늘어나니까 일단 개발을 하려면 아파트 짓는 데도 3, 4년 걸리는데 이 새로운 광맥을 개발해서 그렇지. 광산을 네. 개발하는데 예. 적어도 3에서 5년이 걸리거든요. 예. 그리고 개발하는 것도 점점 힘들어지는 게 과거에는 지표에 가까웠는데 요즘 은 석탄 캘려면 제가 호주 탄광 직접 취재를 간 적이 있습니다. 어, 네, 음. 거기서 나도 인상 깊게 네, 읽었습니다. 제가, 어, 보셨죠. 네, 제가 그 탄광 그 깊숙한 곳에서 어, 온마이크한 적도 있는데 예. 점점 깊숙하게 내려가세요. 저는 호주 탄광 갔다가 진짜 깜짝 놀랐는데 차 타고 40분을 내려가니까 탄광을 캐는 곳이 나오더라고요. 어, 어. 그 안에서 자동차를 타고 전기자동차, 큰 전기자동차를 타고 한참을 내려가니까 거기서 탄광을 캐는 현장이 나옵니다. 음, 음. 그러니까 과거에 비해서 아무리 기술이 발전을 해도 이게 좀 한계가 있거든요. 그러니까 계속해서 원자재 가격이 상승하게 되는 데는 안타깝게도 ESG 열풍, 음. 착한 기업 열풍도 한몫을 하고 있다는 거죠.
0: 알겠습니다 그 부분 하면서 이제 그 어쨌든 연관된 얘기도 하겠지만은 바이든 행정부가 지금 미국에서 어~ 인프라 투자 지금 대규모로 계획하고 있습니다 뭐 네. (1조달러) 이상 지금 (3조달러까지도) 근데 뭐 어쨌든 재원 마련으로다가 바이든 행정부가 더이상 이제 뭐 국채를 찍는 건 이제 좀 어~ 한계가 있으니까 그래서 부자 증세를 들고 나왔단 말이에요 네. 사실 저는 그 바이든 행정부 보면서 아, 바이든이 정말로 루즈벨트가 되려고 하는구나라고 네. 저도 네. 좀어 어, 감동도 받았어요. 네. 뭐 한국에서는 사실 어떻게 보면 부자들 세금 깎아주려고 지금 하는 판인데 네. 미국은 그 반대로 가는구나그렇기도 네. 했는데 이 방안이 미국의 이 방향이 주가에는 그러면 이게 악재가 되는 겁니까 호재가 되는 겁니까?
1: 음. 현재 바이든 행정부에서 지금 이 40만 달러 이상의 소득을 올리는 사람들에 대해서. 세율을, 예. 어, 최고 세율을 37%에서 한 40% 정도로 올리려고 하고 있거든요. 예. 근데 이게 이제 뭐 미국 내에서 뭐 반발도 있고 하긴 한데, 그럼 미국에서 이런 증세가 있었던 아주 대표적인 사례가 지금 말씀하신 것처럼 루즈벨트 대통령 때 그렇게 예. 엄청나게 세율을 올린 적이 있어요. 예. 어느 정도로 올렸냐면, 세계 대공황이 오기 직전에 최고 세율은 24% 였습니다. 그런데 예. 루즈벨트 대통령이 딱 당선되자마자 이걸 63%를 올렸어요. 아, 그렇게나 그렇게 많이 올렸어요? 진짜 많이 올렸습니다. 그런데 여기다가 이걸... 아니, 거침... 부자들이고 반발, 그, 그 <웃음> 가만히 있지 않았을 것 같은데... 오, 정말 반발이 엄청났을 거예요. 특히 44년에는 <웃음> 네. 최고세율을 94%까지 올렸습니다. 이게 믿기지 않으시겠지만 진짜 미국 역사에 있는 거고요. 네. 네. 어. 최고세율이라는 게 뭐냐 면 그때 당시에 이제 소득이 2만 5천 달러 한, 예. 한, 한 해, 그데 이 현재 물가로는 한 50만 달러 정도 될 거로 네. 추정하거든요. 그러면 이런 겁니다. 6억 원이 넘는 소득에 대해서, 그 추가적인 소득에 대해서는 네. 94%의 세율을 적용한다. 다 갖고 간다? 네. 뭐 그러면, 야 이거 공산주의냐? 이 얘기 나왔을 것 같은데, 보존경제학화에서는 네. 이렇게 <웃음> 세율을 올리면 네. 아무도 노동을 제공하지 않을 것이다. 그럼 네. 미국 경제는 망할 그렇지. 것이다. 그때 네. 엄청난 비난과 이러다가 루즈벨트가 나라 마라 먹는다 그때도 네. 엄청나게 많은 비판이 있었죠. 근데 그런 일이 일어나지 않았습니다. 사실 그렇죠. 경제가 점점 회복됐거든요. 네. 그때 왜 고전 경제학이 틀렸느냐? 사실 최근에 이제 노벨 경제학상을 행동 경제학자가 받았거든요. 그런데 네, 여기서 그렇지. 풀어냈는데 이런 측면이 있더라고요. 사실은 이제 이런 거잖아요. 이 6억 원 정도죠. 50만 달러면. 음, 6억 예. 원 정도 이상 돈을 벌면 정부에서 94%를 떼가니까 6%만 내 몫이니 음. 거기서부터 딱 노동을 멈춰야 정상이거든요. 고전경제학파라면그 예. 말이 예. 맞아야 되는데 예. 실제로는 어, 이런 어떤 창의적인 일을 하는 사람이 일을 하다 그만둔다는 게 말이 안 되잖아요. 내가 딱 6억 원어치만 그렇죠. 일하겠다. 예. 이거 불가능하거든요. 예. 그리고 또 하나는 이런 사람들은 승진이나 명예욕이나 아니면 뭐 출세욕이나 또 여러 가지 복잡한 이 심정이 다 이게 결합돼서 움직이기 예. 때문에 행동 경제학에서 해석을 해 보니 아, 이게 노동을 그만두는 사람이 하나도 없었어요. 아하. 그러다 보니 실제로 미국 경제는 94% 세율, 그리고 또 심지어 1950년대, 60년대에도 음. 계속해서 세율이 7, 80%를 넘었었거든요 예, 예. 그런데도 불구하고 미국 경제는 60년대에 역사상 최고의 황금기라고 불릴 만큼 엄청나게 좋은 경제를 기록했거든요. 그래서 제가 보기에는 뭐 지금 현재 40만 달러 이상인 사람에 대해서 최고 세율을 37%에서 설령 40% 넘게 올린다 하더라도 미국 경제나 또는 증시에 타격을 줄것 같지는 않습니다. 또 그리고 법인세를 좀 올릴 생각인데 법인세가 일시적인 타격이 있다 하더라도 그게 영속적으로 미국 경제에 타격을 줄것 같지 않은데요. 음. 근데 다만 제가 하나 걱정하는 건 사실 내년에 음. 어떤 문제를 걱정하냐면요. 지금 바이든 행정부에서는 원래 원한대로라면 인프라 투자랑 사회복지 투자로 4조 5천억 달러를 더 투자하겠다 이런 계획을 갖고 있는데 이게 얼마나 엄청난 규모냐 하면 이미 트럼프 대통령이 대규모 감세, 부자 감세를 해서 1조 달러라는 어마어마한 적자 규모를 만들어놨거든요. 근데 여기다 추가적으로 예. 4조 5천억 원, 5천억 달러를 더 쓰게 되면 아무리 제 아무리 미국이라도 이건 진짜 큰 문제일 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 이 재원 조달을 증세를 통해서 하면 큰 문제가 없겠지만 예. 만약에 증세를 제때 하지 못하면 어떻게 되느냐면 이걸 돈을 찍어서 조달할 수밖에 없어요. 결국은 연준이 돈을 찍어서 국채를 사줄 수밖에 없는 상황. 그렇게 되면 가뜩이나 인플레이션 우려가 굉장히 큰데. 만약에 증세를 못하면 심각한 문제가 될 수밖에 없거든요. 예. 그런데 문제는 바이든 행정부의 지지율입니다. 어허. 아니, 출범하자마자 1년 차인데 30%대로 를 주저앉았습니다. 어. 그러다 보니 예. 내년에 미국의 중간선거가 있거든요. 중간선거 직전에 예. 이렇게 인기 없는 대통령이 약속대로 증세를 할수 있겠느냐. 그러면 음. 인프라 투자랑 사회복지 투자에 대해서 지금 현재 워낙 민주당 내에서도 반발이 많으니까 규모는 2, 3조 달러대로 줄겠지만 예. 어쨌든 인프라 투자랑 사회 복지 투자가 일정 금액 이상 통과가 될 거고 예. 이걸 전부 다 연준이 만약에 사주게 되면 제가 보기에는 그러지않아도 인플레이션 우려가 굉장히 큰데요. 여기다가 돈을 더 찍게 되는 거니까 저는 이제 사실 동전의 양면 같다고 생각하거든요. 지금 인플레이 우려가 더 크냐 디플레이 우려가 더 크냐 봤을 때 예. 당연히 인플레이 우려가 더 크다고 보는데 음. 이게 인플레이와 디플레이는 사실 한순간에 뒤바뀔 수 있는 상황에서 음. 이렇게 되면 인플레이가 올 가능성이 훨씬 더 커지기 때문에 사실 경제적으로 이게 어떤 영향을 미칠지 약간 우려가 음. 되는 측면이 있어요. 그래서 증세를 해서 주가에 안 좋은 영향을 미치는 것보다 혹시라도 인기 없는 대통령이 증세를 제때 못했을 때 여러분들이 인플레이션 우려 때문에 즉 어떤 증시에 음. 더 나쁜 영향을 미치지 않을까 이걸더 우려해야 되지 않을까 싶습니다. 그런데 음. 어쨌든 연준과 미국의 행정부하고는 독립된 기관이자
0: 독립이잖아요, 별개의 기관이잖아요. 네. 그러니까 지금이야 사실 뭐 그렇게 서로 뭐 호흡을 맞추는 게 많이 보이긴 보이는 것 같아요. 네. 그런데 뭐 말씀하신 대로 미국 행정부가 야 우리가 돈이 없으니까 증세는 안 되겠고 연준 좀돈좀 우리 그좀 찍어내서 국채 좀좀 사달라. 네. 안 들을 수 있는 거 아닙니까?
1: 그렇게 되면 이제 국채시장이 어떻게 힘들어지냐면요. 지금 예. 미국 국채시장의 수요를 어떻게 지금 현재 감당하고 있냐면, 예. 이 기본적으로 트럼프 대통령이 워낙 적자구조를 만들어서 놔 아. 1조 달러 정도를 국채를 계속 발행했단 말이에요. 예. 근데 이 수요구조가 어떻게 되냐면, 어, 미국의 기관 투자자가 50%를 지금까지 사줬습니다. 음. 그리고 30%는 외국이 사줬는데 주로 중국이 사줬죠. 그렇죠. 예. 그리고 20%를 연준이 사줬거든요. 예. 그런데 지금 현재 미국의 기관투자자가 네. 지금 이제 더 대규모로 이렇게 어마어마한 이~ 국채가 더 발행되면 이걸 예. 다 사줄 만큼 미국의 어. 기관투자자도 그렇게까지는 돈이 없거든요 어, 예. 그리고 또 하나 문제는 뭐냐면 더 이상 외국계 중앙은행이 미국 음. 국채를 사줄 것이냐에 대해선 좀 의문이 있어요, 있어요. 예, 예. 예 더군다나 일본이 두 번째로 많이 사줬는데 일본도 지금 뭐~ 그렇게 상황이 좋지 않거든요 그렇죠. 예. 중국은 절대 안 사줄 것 같고. 어. 그러면 연준이 만약에 안 사주면 이제 국채 어. 금리가 더 오르게 되거든요 예, 예. 그러니까 연준이 기준금리를 올리는 거 하고 이 시장 금리가 오르는 걸 많은 분들이 이제 혼동하시는 그래, 분들이 있는데 어, 자 금리를 인상한다 기준금리를 인상한다 어. 근데 그 인상을 하지 않아도 예. 만약에 국채시장에서 국채를 누가 사주지 않으면 금리가 오를 수 있습니다. 이거 시장 금리가, 금리는, 시장 금리가 네. 상승한다. 음. 인상과 상승이 다른 용어인데 네네. 가끔 이거 혼동돼서 쓰시는 어. 전문가 분들 중에도 네. 이걸 막 혼란스럽게 쓰신 어. 분들이 있어요. 그래서 인상과 상승은 다른데 어. 기준금리를 올리지 않아도 어. 시장, 금리가. 시장 금리가 올라가면 어. 이미 금융시장은 혼란에 빠질 수 있거든요. 당장 9월 29일 제가 말씀해 드렸다시피 파월이 인플레의 우려를 얘기하니까 그러자 않아도 시장금리가 불안정했었는데 또한번 오른 적이 있었거든요. 예. 그러니까 시장금리는 기준금리를 올리지 않아도 올올수 있는데 예. 시장금리가 오르면 기준금리 인상한 거하고뭐별 다른 그렇지. 차이가 없어요. 예, 그렇기 예. 때문에 어, 연준에서 그걸 그냥 뒤짐지고 보고 있을 가능성이 음. 그렇게 크지 않고요. 또 하나는. 파월 의장이 이제 임기가 내년 2월까지입니다. 그렇죠. 그러니까, 아, 아, 아. 어, 민주당 정부에서 둘 중에 하나겠죠. 파월 의장이 과연 협조를 잘 해줄 것인가 이걸 음. 한번 타진해 볼 거고. 예. 잘안 되면 당연히 2월에, 음. 어, 좀 협조적인 사람으로 바뀌지 않을까. 아. 개인적으로 이렇게 생각하고요. 전 아. 파월 의장이 임기가 2월까지인 것도 약간 불안해요. 이분이. 임기가 2월까지니 당연히 2월까지만 네. 책임지면 되는 거고요. 2월 전에 주가가 뭐 크게 조정을 바거다 그러면 연임할 가능성이 별로 없었기 때문에 예. 이분이 사실은 부양책 일변도로 계속 왔잖아요. 그렇죠. 네. 원래는 사실은 부양책을 쓰면 차, 이게 뜨거운 물 틀었다 찬물 틀었다 해서 온도를 좀 적정하게 미지근하게 해야 되는데 사실은 파월 의장이 9월까지 인플레 없다면서 계속해서 음. 지금 뜨거운 물만 계속 틀었던 이유 중에 하나가 본인 임기가 2월까지니까 음. 이분이 예. 약간은 연임 욕심도 있었을 것 같고 또 하나는 이게 연임을 못한다 못했다 하더라도 사실은 다음 연준 의장의 책임이니까 음. 이분한테 도덕적 해이가 충분히 있을 수 있는 상황이 아니었냐 약간 좀 음. 왜냐하면 이분이 9월 29일 날 말을 바꾸기 전까지만 해도 속으로 의심은 했지 이 말을 못했는데 예. 갑자기 이제 와서 인플레에 대한 태도를 바꾸니까 역시 사람은 아무리 이게 세계 경제 대통령이라도 자신의 어떤 이해관계하고 좀 연관이 있었던 게 아닌가 하는 음. 어떤 합리적 의심을 할 수밖에 음. 없는 상황인 거죠 알겠습니다 뭐 미국 얘기 이제 거기까지 하고
0: 네. 그 해서 어쨌든 혁신기업에 투자라고 그 많이 강조를 하셨어요 네. 혁신기업 뭐 요즘 혁신이라는 게 하도 그 사회적인 화두가 되다 보니까 뭐 익숙하긴 한데 일단 혁신기업이 왜 중요한 기 때문에
1: 거기다 투자하라고 강조를 하시는 건가요 이 제가 어. 이 경제과에 입학해서 네. 이 학년 때 문제가 아직도 기억이 나는데요. 이 공기는 우리 인간의 생존에 너무너무 필수적인데 이건 왜 공짜고? 그리고 다이아몬드는 예. 별로 필요 없는데 생존에는 이건 왜 이렇게 비싸냐? 그러네. 네. <웃음> 그러네. 네, 물론 어, 모두가 예. 이 정답을 아실 거예요. 예. 뭐냐면 희소성이죠. 물론 예. 저희 문제는 그렇게 간단한 게 아닙니다. 이게 수식과 예. <웃음> 수요곡성 공급성 다 쓰면서 이렇게 예. 푸는 거였으니까 뭐 이렇게 예. <웃음> 답을 희소성 이렇게 단답형은 아니었는데 이. 저는 이 문제가 너무 아직도 인상이 깊어요. 그래서 앞으로 투자를 한다 하더라도 결국은 이런 거거든요. 희소성에 투자해야 된다. 우리가 공기에 투자하면 돈을 못 벌고 결국은 모두가 사고 싶어하는 다이아몬드에 투자를 해야 어, 돈을 벌수 있는 거거든요. 그러다 보니 뭐, 돈이 넘쳐나다 보니, 최근에 NFT라는 거, 혹시 아시죠? 어, 그래갖고 그, 네, 고근데 뭐, 대체 불가능 토큰, 뭐, <웃음> 네, 그래서. 네, 그렇죠 어. 혹시, 양켓 보셨어요? 양켓양켓은 냥캣? 날아다니는 고양이 동영상인데요. 네. 사실은, 어, 어린아이가 그린 것처럼 굉장히 단순한 그림이에요. 네. 근데 이게 양켓이 여기저기서 밈으로 그냥 다 그냥 쓰는 거였는데, 네. 이걸 원작자가 여기다가 NFT를, 네, 네. NFT를 붙였죠. 네. 그래서, 블록체인 기술로 NFT를 붙였더니, 이게 7억 원에 팔린 겁니다. 희소성을 부여하면 모두가 쓰는 이런 일종의 밈도 어. 이렇게 7억 원이 될수 있는 세상 그 이유는 돈 벌기 쉬운데 그거 보면은 <웃음> 희소성이 얼마나 중요한지 네. 알수 있죠. 그러면 어 당연히 희소성에 투자해야 되는데 네. 이게 지금 이미 이제 많은 사람들이 그걸 잘 알고 있기 때문에 모두가 다 희소성에 투자한 상태이긴 합니다. 그러다 네. 보니 음. 어디서 지금 희소성이 발생하고 있냐면 혁신에서 발생하고 있거든요. 음. 많은 분들이 착각하는 게 21세기 들어서 혁신 기업들이 훨씬 더 많이 등장했고, 혁신 기술이 더 많이 나왔을 거라고 생각하시겠지만, 어, 세계적인 예, 경제학자들이 이미 증명을 했는데요. 어. 21세기 들어서 사실은 혁신이 크게 줄어들었습니다. 어. 그런 설명을 되게 잘하시는 분들이 로버트 고든 교수나 이런 분들인데, 예. 어, 이런 분들의 설명 방식을 보면 보통 이렇게 설명을 해요. 이 전신, 이 전신을 얘기를 하면서, 이 예전에 어, 전신 기술이 개, 개발되기 전에 대서양을 건너서 소식을 전하려면 증기선으로 전했을 거 아니에요. 예. 그러다며 네. 보면 파리에서 예를 들어서 뉴욕까지 음. 소식을 전하는데 증기선으로 한달 정도 네. 걸렸겠죠. 네. 그런데 대서양에 해적 케이블이 깔리니까 음. 이게 뚜뚜뚜뚜 해고 그렇게 네. 네. 모르스 보호로 쳤더니 네. 소식을 전하는데 한 30분이면 되거든요. 네. 자, 이건 30일에서 30분으로 줄었습니다. 네. 전화가 나오고 음. 그다음에 팩시밀리가 나오고 그다음에 여기에 더 많은 뭐 인터넷 기술이 나오고 스마트폰이 음. 나오고 했을 때 생산성 향상폭이 생각보다 예전에 30일을 30분으로 줄였던 때가 더 크고 음. 지금은 작은 거죠. 그러다 음. 보니 1940년부터 60년까지 정말 생산성이 엄청나게 빨리 늘어났거든요. 그 이유가 뭐냐. 그때... 보급이 됐던 것들이 뭐냐 보면 진짜 놀라운 것들이 많아요. 그때 상수도, 하수도, 시설도 각 가정집에 다 집집마다 보급됐고요. 텔레비전, 세탁기, 냉장고, 에어컨 이런 것들이 보급률이 10%에서 90%로 엄청나게 높아졌던 게 네. 바로 1940년부터 60년 사이입니다. 음. 세탁기 같은 경우에 장하중 교수가 그렇지. 항상 설명할 때이 세탁기를 설명하죠. 네. 세탁기의 혁신이 스마트폰보다 훨씬 더 컸다. 네. 그 네. 이유는. 세탁기가 발명되기 전에는 여성들이 이 예를 들어서 영국 런던에서 예. 세탁을 하기 위해서 하루에 5시간 노동을 해서 이걸 빨래를 막 두드려서 예. 이 노동을 했는데 세탁기가 발명되니까 여성 노동력이 노동시장으로 나오면서 엄청난 혁신이 이루어졌다 이런 예. 얘기들을 하거든요. 자 그렇게 하다 보니 기존의 기술이 많은 상태에서 혁신이 예. 나와봤자 예. 패러다임을 바꿀 정도는 아니거든요. 예. 예를 들어 우리가 지금 많이 쓰는 전기차. 이거 최초의, 세계 최초의 전기차 언제 나왔을까요? 퀴즈. <웃음> 퀴즈 한번 제가 내보겠습니다. 제가 예전에 그거 한번 취지를 네. 한 적이 있었어요. 창에서. 어, 정말요? 그래서 네. GM에서 네. 1970년대 만들었어요. 1970년대! 네. 틀렸습니다. 네. 그래요? 세계 최초의 어. 전기차는 사실은 네. 1800년대 중반에 나왔는데요. <웃음> 네. <웃음> 1850년대쯤 어. 나왔는데. 예. 근데 이제 그때는 건전지처럼 예. 이 배터리를 교체해야 했어요. 예. 자, 그러면 2차 전지 전기차가 중요하잖아요. 예. 충전식 전기차. 예. 1881년에 나왔습니다. 충전이 그때 1900년 이전에 있었다고요? 엄청나죠. 그리고 어. 1900년만 해도요. 그때 시장이 어땠냐면 전기차가 시장의 40%를 장악했었고요. 그리고 증기자동차가 40% 그리고 지금의 내연기관이 20%였는데 전기차가 그 당시에 기술의 한계를 못 넘었어요. 그때 주행거리가 50에서 80km였는데 이걸 그 당시 기술로는 절대로 못 깨는 바람에 내용 기간이 확 치고 나오면서 갑자기 포드가 모델 T도 만들고 그러면서 확 퍼진 거거든요. 자, 우리의 기술들이 우리가 의외로 우리의 선조들이 상당히 뛰어난 기술이 많았거든요. 그러다 보니까 지금 혁신이라는 게 굉장히 희소해졌는데 또이 혁신을 독점하기 시작한 겁니다. 어떤 식이냐 하면 혁신 기업이 나오면 유튜브 같은 기업이 나오면 구글이 이걸 지금 구글이 주가가 엄청나게 비싸니까 유튜브 같은 기업을 살때 주식 몇 개만 주면 이렇게 살수 있는 방식 그래서 주식을 이렇게 바꾸면 되는 거예요 예.
0: 그러니까 그런
1: 방식으로 인수합병을 해버리는 바람에 그로 그나마 나오는 혁신기업 몇개안 되는 것도 빅테크 기업이 다 먹어버리는 거죠 그렇기 음. 때문에 지금은 혁신기술이라는 게 과거와 달리 의외로 이 패러다임 혁신 바꾸는 기업이 예. 굉장히 희소하고 이런 기업들을 여전히 투자를 해야 되고요. 음. 다만 그 혁신기업에 대해서 지금 혁신기업이 워낙 잘 나가다 보니까 문제는 기존의 직장들을 다 파괴하고 있거든요. 그래서 혁신기업들이 이제 앞으로 22년에 두 가지 문제에 봉착할 겁니다. 음. 첫 번째는 전 세계고 불고 있는 혁신기업에 대한 규제 문제가 예. 22년에는 굉장히 큰 태풍이 될 가능성이 커요. 음. 지금 중국은 이미 규제를 시작했고 그렇죠. 우리나라도 카카오에 대한 문제들이 발생하고 있죠. 그리고 예. 미국도 상황이 조금만 나아지면 예. 아마도 빅테크 기업에 대한 어떤 방식이든 규제를 할 겁니다. 미국이 모든 걸 시장에 맡기고 있다. 이렇게 생각하는 건 음. 진짜 큰 오해고요. 음. 예전에 시장을 독점한 기업이 있다. 그럼 그러면 대표적으로 록펠러가 시장을 독점한 적이 있었거든요. 록펠러가 <웃음> 나중에 자선사업하고 그래서 그렇지 음. 정말 사업할 때는 어떤 분이었냐면 경쟁업체가 생기면 진짜 말려 죽였습니다. 음. 어떤 방식이냐면 그 바로 옆에다가 유가를 절반으로 팔아버려요. 그리고 어, 어. 철도를 다 지배하고 있었기 네, 때문에 네. 운송을 안 해줬어요. 예. 그래서 다 망하게 한 다음에 어떻게 했냐면 미국의 석유 시장의 88%를 지배했거든요. 예. 그랬더니 미국의 법무부에서 무슨 짓을 했냐면 록펠러의 스탠다드 오일을 33개로 쪼개버렸습니다. 그 트러스트를 해체시켰죠. 네, 해체시켰죠. 예. 그런 엄청난 일들을 하는 게 미국이라서 빅테크에 대해서 절대 규제 안할 것이다, 이건 잘못 보신 것 같고요. 그데 예. 이게 22년에 아마 이제 만약에 경제가 조금이라도 나아지면 실무 경제가 그러면 문제가 될 거고 그렇지 못하면 아마 조금 조금씩 이연되긴 하겠지만 어쨌든 중요한 건 22년에 이제 두 가지 문제가 있는데 또 하나는 금리가 오를 경우에 이제 조정을 받을 수 있는데 그럴 때 제가 보기엔 여전히 혁신기업은 장기적으로 봤을 때 10년 20년을 두고 봤을 때 계속해서 희소한 자원으로 남을 거기 때문에 음. 어, 저는 개인적으로는 혁신기업은 계속해서 다이아몬드다. 음. 그리고 우리가 알고 있던 가치주들은 안타깝게도 예. 이게 음 공기와 좀 비슷하게 음. 어, 좀 흔한 게될 수밖에 없어요. 이유가 뭐냐면 예전에 잭 웰치의 주 G 경영 기법 이런 것들은 어, 진짜 어마어마한 노하우였거든요. 한때 굉장히 네. 그 다들 그냥 그 필독서였어요. 결국 뭐. 다 배우려고 예. 난리쳤잖아요 <웃음> 근데 문제는 가치주를 만드는 어떤 그런 예. 가치기업을 만드는 그런 재결치의 노하우 같은 건 예. 이미 MBA 경영대학원에서 미국의 음. 경영대학원에서 다 벤치마킹 했어요. 이거는 예. 어, 정말 이 지금은 MBA에서 공기처럼 많이 음. 이게 대중에 확산된, 아, 대중은 예. 아니지만 MBA 학생들이 어, 따라갈 수 있는 그런 거기 때문에 예. 여전히 패러다임을 바꿀 수 있는 혁신기업에 관심을 갖는 게 미래에도 음. 조금 더 유효한 투자 전략이 되지 않을까. 다만 단기적으로 한 2, 3년 동안은 어, 금리 상승 또는 인상 그리고 어, 또는 이 빅테크 기업에 대한 규제가 있기 때문에 이게 오히려 조정이 온다면 그게 기회가 되지 않을까 하는 생각이 좀 있습니다. 자, 그 혁신기업에 투자라는 건왜 투자해야 되는지
0: 그 이유는 알것 같아요. 그런데 어, 이게 혁신기업이냐 아니냐. 이게 참 애매모호할 때가 많거든요. 네. 당장 지금 우리나라만 해도 카카오를 그뭐 그게 혁신 기업이냐라고 혁신이라고 말하는 사람들도 많이 있어요. 혁신이 아니고 약탈이다라고 말하는 사람들도 있고. 네. 어떻게 구별합니까? 언떻게 내가 그러니까 예를 들어서 투자자 입장에서 음. 아, 저 기업은 혁신인 것 같네. 혁신 기업인 것 같네. 이걸 어떻게 좀그 인식할 수 있을까요?
1: 이 제가 자꾸 홍성흔 앵커를 괴롭혀 드리는 것 같습니다만 또 퀴즈 하나 되겠습니다.
0: <웃음> 이번에 맞출 수 있을 것 같아.
1: 세계 최초의 스마트폰을 만든 기업은 어느 기업일까요? 애플은 아닐 것 같고. <웃음> 네. 어, 글쎄, 애매하네요. 네. 모르겠는데. 예. 아마 이제 뭐 과거로 돌아가서 역사를 좀 아시는 분들은 네. 노키아나 아니면 IBM 뭐, 아닐까 네. 혹시? 어, 네 맞습니다. 맞아요? 네, IBM. <웃음> (웃음) 우와, 네, IBM입니다. 사실은 (웃음) 많은 분들이 IBM이 개발한 거 모르실 수 있는데요. 사실은 1992년에 IBM이 세계 최초의 스마트폰을 만들었고요. 의외로 굉장히 혁신적이었던 게 터치스크린이 있었습니다. 그리고 스타일러스 펜이라 그래서 펜으로 입력도 어, 가능했고요. 어, 그리고 그때 어플리케이션도 있었어요. 그래서 칩을 끼는 방식이었지만 약간 원시가 어. 있었죠. 그래서 칩을 끼면 어, 뭐 게임도 할수 있었고 뭐 그걸로 새로운 앱을 깔수 있었어요. 그런데도 불구하고 이게 실패했던 가장 큰 이유가 뭐냐 하면 그때는 앱스토어가 없었기 때문이거든요 어, 어. 기본적으로 어~ 떤때 혁신기업이 정말 날개를 다냐 하면 음. 스스로 진화하는 네트워크를 가졌을 때 날개를 답니다 스스로 진화하는 네트워크 네 제가 붙인 이름이거든요 어, 좀 그래서 좀해주세네 <웃음> 설명 좀 이게 해주세요 이게 뭐냐 해주 원래... 사실은 노키아가 진짜 대단했던 기업인 게 스마트폰을 만들어서 4,700만대를 한해팔 정도로 사실은 스마트폰 진출이 늦어서 노키아가 망한 게 아니고 빨리 진출을 했는데 앱스토어 같은 일종의 생태계가 없었거든요. 그런데 이 놀라운 기업인 애플은 앱스토어나 아이튠즈 같은 생태계를 만들면서 어떤 놀라운 혁신을 했냐면 바로 이런 겁니다. 앱을 개발하는 사람들입장에선 예. 소비자가 많아야 앱을 개발한 다음에 이걸 팔아먹을 때가 많아야 개발하잖아요. 음, 그러니까 예. 앱스토어에 자꾸만 자기 앱을 개발하면 제일 먼저 올려놓게 되거든요. 예. 처음에 많은 개발자들을 그래서 끌어들였어요. 음흠. 그리고 그렇게 하다 보니까 앱이 엄청나게 풍부해지니까 예. 너도 나도 사용자들이 다 앱스토어를 이용하기 시작한 거죠. 예. 이게 스스로 진화하는 게 음, 음. 생산자가 소비자를 끌어들이고 소비자가 다시 생산자를 끌어들이는 예. 이런 스스로 진화하는 네트워크를 가진 거고요. 또 수많은 사용자들이 사용하니까 야너 사용해봤어? 그러면서 일종의 음. 이 소비자들이 스스로가 음. 마케팅을 하게 되는 바이럴 마케팅이 되는 거죠. 이게 일종의 바이러스처럼 퍼진다 그래서 바이럴 마케팅인데 음. 이런 바이럴 마케팅의 하나 하나의 이 소비자들이 일종의 마케터들이 돼서 예. 이 앱스토어의 사람들을 끌어들이는 이 상황을 스스로 진화하는 네트워크 음. 이렇게 부르거든요. 자 그런데 카카오가 여기서 무슨 실수를 했느냐 음. 타다하고 똑같은 실수를 한 겁니다. 예. 자 이런 혁신 기업들 중에 대표적인 기업 중에 하나가 음원 사이트 중에 세계 최초의 음원 사이트라고 불릴 수 있는 게 넷스터라는 게 있었습니다. 넷스터 있었죠 네. 옛날에 기억하시죠? 옛날 한국에는 소리바다, 네네 소리바다, 미, 미국에는 넷스터 그렇죠. 있었죠. 우리나라 네. 소리바다가 사실 넷스터를 좀 따라한 거죠. 네. 이 넷스터를 만든 션 페닝이라는 그 대학생이 네. 어떻게 해서 개발한 거냐면. 친구가 밤마다 어. 이 음원 사 음원을 다운받으려고 MP3를 다운받으려고 음. 막 밤새도록 옆에서 잠을 안 자니까 예. 짜증이 나서 야씨 내가 그냥 <웃음> 개발을 해버려야지 이러고서 어. 개발한 게 넵스턴데 어이션페닝이 어, 만든 이 넵스터가 엄청난 인기를 끌면서 어. 이분이 타임지 모델까지 나왔거든요. 음. 그런데 왜 망하고 실패해서 지금 넵스터라는 게 사라졌냐? 여러분 넵스터 모르시잖아요. 그 이유가 뭐냐면 음. 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 음원 회사들이 전부다 음반 회사들이 야. 이걸 공짜로 쓰면 어떻게 우리한테 사용료를 내든지 뭔가 하여튼 합법적인 테두리를 만들자 그랬더니 그 당시에 이 P2P 방식, 이렇게 사람과 사람끼리 주고받는 방식이 불법인지 합법인지 법의 경계에 있었거든요. 경계에 있었지. 그랬더니 예, 예. 이 법의 경계를 이용해서 싸워보자. 어? 걱정 마. 이러고 서 싸워보자. 이러고 이 나온 거예요. 그러다 보니까 서비스를 중단 안 하고 모든 음반사와 예. 싸웠습니다. 아. 자 이게 뭔가 문제냐면 자 마찬가지로 랩스터도 스스로 진화하는 네트워크까지 만들었는데 예. 문제는 뭐냐 면 기존의 사업자들이나 또는 뭐 경쟁자들을 전부 적으로 만들면 타다처럼 이렇게 몰락할 수밖에 없거든요. 그래서 성공한 기업의 대표적인 사례가 반대로 음. 스포티파이입니다. 여러분, 세계적으로 네 스포티파이. 처음 들어보셨을 수도 있는데. 전 처음 들어봤는데. 사실은 세계에서 가장 큰 음원 사이트는 아이튠즈가 아니고요. 스포티파이입니다. 아 그래요? 네, 처음 들어보셨지만 우리나라 요즘에 최근에 진출했어요. 스포티파이가 어떻게 성공을 했냐면 스웨덴의 아주 작은 임대 아파트에서 시작을 했어요. 음. 근데 스포티파이는 이 넵스터랑 정반대 전략을 썼습니다. 그래서 음. 그 음반 제작자랑 아주 이윤을 굉장히 공정하게 나눠가졌고요더 예. 놀라운 건이 음원을 제작하는 이제 그냥 일종의 아티스트들 있잖아요. 예. 아티스트들이 직접 음반회사를 통한 게 아니라 개인적으로 이 음원 사이트에 올려서 예. 이걸 본인 스스로가 올리고 이걸 갖다가 사용자들이 다운받으니까 사용자들은 뭐라고 생각했냐면, 와, 내가 어떤 음. 이 스타를 내가 키우는구나 네. 그러면서 일종의 이 적두친구로 만드는 상황에서 스스로 진화한 네트워크가 되면서 스포티파이가 아이튠즈를 누르고 세계에서 가장 강력한 기업이 된 겁니다 아
0: 그러니까 어떤 그 혁신이라 하더라도 사실 요즘 뭐 카카오가 워낙 도마 위에 오르다 보니까 그런데 다 같이 잘 사는 다 같이 우리가 그 이익을 공유하는 그런 네. 정의가 기본적으로 깔려 있어야지 네. 그
1: 약탈이 돼버리면은 음흠. 사회적으로는 공격을 받을 수밖에 없는 거야. 그렇죠. 그래서 제가이신이 아니지. 네, 이렇게 말하죠. 적을 만들지 않는 스스로 진화하는 네트워크. 여기에 네. 투자하시는 게 저는 앞으로 미래에 10년 뒤, 20년 뒤에 좀더 희망이 있다고 봅니다. 예, 아유
0: 오늘 하여튼 그 KBS 정말 대표적인 경제 전문 기자답게 제가 그냥 말을 그냥 푹 빠져들면서 좀 들었습니다. <웃음> 아, 고맙습니다. 지금 네. 나와주시고요. 네. <웃음> 자, 박종훈 KBS 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.